0: 然后、啊，那弥开始。今天来讲一部部电影，叫做《峰回路转之抽丝剥茧》。呃，它是去年的电影，呃、欸，已经一年了。那在之前是2019年的《峰回路转》，我觉得这部续集呢，它算是有延续《峰回路转》的那种九弯十八拐啊，然后案情错综复杂的那种感觉。那这次呢，它的副标叫做《抽丝剥茧》，那英文的副标呢叫《Glass Onion》，其实也算是蛮切题的，而且还别有寓意。算是我觉得相当有巧思，而且呢，或许他这个可以成为一个系列作品，就比较那个肯尼斯布莱纳改编克里斯蒂小说的那种什么《东方快车谋杀案》啊，那什么《威尼斯谋杀案》之类的那个模式。他只要以丹尼尔克雷格饰演的这个侦探白朗为核心，然后好好的编写新的故事，他就可以成为一个系列作品了。只是这种侦探类型的剧情，其实最怕的就是他会落入一个固定的模式，他可能是跟切作格的还。是。算蛮久的啦，因为从二零一，我记得前作好像是二零一九吧，就隔了三年嘛。那你看我今年才看，那对我来说隔了四年，所以我还没有感受到那种很重复的套路的感觉。不过那是没有感觉，但是有一些呢，蛮经典，可能算经典吧，或者是蛮固定的侦探类型作品的套路，还是有一些或环节还是蛮常见的。譬如说呢，通常侦探剧情呢，他们的故事都会发生在一群人身上，那有。有的时候呢，就会有一个新角色加进来。那这个新角色呢，如果不是侦探本人的话，那他通常就会是一个关键人物，要不然就是凶手，或者呢，最后出场的人，他通常要么不是被害者，那也经常是幕后黑手。所以呢，常常在电影的前段。可能开场个十几二十分钟，你可能有一些观众就会开始锁定某些目标，然后就会觉得说，从头到尾就觉得这个家伙很可疑，这个家伙一定有问题之类的。那接下来呢，就是看侦探或是编剧他们怎么掰那个办案手法。其实多多少少还是蛮庆幸，就不管怎么说，就算他可能有点套路，或者是呃什么千回百转、各式各样复杂的剧情，它仍然是一个很实在的侦探片。它不会在铺梗的过程或者是办案的过程中，突然就变成那种很胡乱的。的动作片主角呢会使出各式各样的夸张、违反物理跟人体限制的那个花式动作，变成一个特技演员这个样子，然后让案件结束呢，搞得好像这个侦探拯救了世界一样。呃，对，我就是在讲那个小学生啊，那个小学生你懂的。只是比较令人在意的地方呢，在于他在电影中段应该算他他应该算是三幕剧吧，就是一个起，然后一个中间的转折，然后最后收尾。只是在中间呢就。第一幕结束之后，中间那一段直接来给你一段倒叙。我其实看这段倒叙的时候，有一点在意，因为说其实这段倒叙算描述的还不错。就啊，你会在那一段倒叙里面看着白朗各式各样的前情提要，然后你就会发现各式各样之前的一些小细节，然后慢慢连接到最后，然后就会开始觉得说白朗一定充满了懊悔，然后一定充满了悔恨，因为事件的发展。然后呢，第二次主线剧情里面，它又有很多额外的发展。先前你看到那个样子，但它其实背后呢是有另外一个样貌这样子，所以你又会为这些情节感到哎，好像还蛮有趣的，蛮惊喜的。然后最后关键片段呢，一个关键的转折又会让你觉得好像你被编剧当笨蛋一样，因为你刚刚就有点一开始还蛮感人的，然后什么他居然怎么了？就最后嗯、呃、什么原来不是，就是有一种把我刚刚的眼泪还给我那种样那种感觉。可是呢，这样的呈现方式虽然说非常的有戏剧性，因为就是一个倒数嘛，然后穿插一个你。完全想不到的剧情，可是他也好像少了一点点。一些人看侦探小说或看侦探作品的时候，想要有的醍醐味，就是随着电影一开始，一群人然后陷入一团迷雾之中，然后慢慢的呢，你会开始看到各式各样的线索，然后随着案情的推进，然后你慢慢的跟着侦探一起找出连接这些线索，然后连接这些证据，然后直到导向最后的结果，这样子就好像没有这种感觉，因为你一开始可能看到一些线索，一些。些情节，它的很多设定跟编排呢，都在回忆的剧情中，它被重新的架构跟被重新的解读，结果就导致说，你这个回忆插进来，好像让案情出现一个很强烈的转折，然后很突然的发展。可其实对整个案情来说呢，它却变得非常的直线。就因为这段的导入，反而好像让最后的剧情变成凶手或被害人呼之欲出的那那个样子。不过说这么多，我还是很喜欢电影的副标。就是它是 glass onion， 就是玻璃洋葱。就一开始呢，它好像要一层层的剥开这个事件的外壳，但是你到触碰到核心的时候呢，却发现其实你一开始就已经看穿了这整个洋葱，因为它是玻璃的。然后更进一步的，这个核心来自于整颗洋葱，它都真的都跟玻璃一样，就是非常的透明，一看就穿，然后非常的空虚，呼应了整个事件，也呼应了整个剧情、整个故事、整个杀人案的核心，就是迈尔斯布。它就是一个空心。菜，他就是一个什么都没有、什么都不会的人，只会嘴炮的人。只是看到饰演迈尔斯的人是爱德华·诺顿，就一开始就觉得说，真的，要么就是被害人，要么就是凶手吧。就我最后的，而且我看完之后的感觉就是，那我以后看到他就先当他是坏人，当他是案件的谜底好了，因为的确他就是结果。所以他我觉得他演这种小贱人真的是演得惟妙惟肖，就他都是称赞的意思。就我真的觉得他演得超到。位的，然后再加上剧情中呢，就只会讲空话，然后只会嘴炮那个设定，他也是把这一点演的超好。就你看来，就只会，就他有的时候是很严肃的小贱人，他有的时候是这种很轻浮的小贱人，那把这种很轻浮的小贱人演的超级棒的。我觉得他可能是当今好莱坞所谓的心机混蛋的第一把交椅了吧，不然我一时之间可能还想不出来有其他人能够演这种小坏蛋，演的比他还要更心机、更让人觉得有压牙痒痒的那种感觉的人，好像想不到。不过其实看完。整个电影之后，我觉得回想到剧中有一段情节，就觉得好像也蛮有趣的。因为他们在讲到他们第一次遇到的那个晚上，就是迈尔斯，他只是一个穿插突然跑来参加这个小聚会的一角的人，好像像一个只会嘴炮的所谓的老师，所谓的什么心灵导师这样，他给你嘴炮一堆点子一堆 idea， 一堆什么有的没的，或者给你一堆看似有用，但实际上很空泛的建议。可是呢，却让这些州长未来的州长，然后未来的网红，然后还有科学家跟歌手，甚至于是创业者，相信了这个人，然后相信他，然后跟随他，然后最后跟着他一起吃香喝辣，然后喝他的黄金奶水，然后以他为核心这个样子。可你看，从那一天在小酒吧中相遇之后，这些人他们也的确是从这一页开始，慢慢的获得成功，慢慢的迈向现在拥有的地位跟现在拥有的权利。那难道？其实，也许迈尔斯他嘴炮归嘴炮，但他的确还是有他独到的地方。然后，真的有带给这些人帮助吗？又或者是，其实这群人他们本来就很有实力，他们本来就足以在政治界闯出一片天空，然后在商业界闯出一片天空，成为创业者，或在歌唱界啊，在科学界啊，在网络直播这一块都能够获得自己的成就。只是因为一时失意，然后差点让他们就是从此消逝，然后一蹶不振这个样子。那他们所需要的呢？其实就只是。是有个人来嘴炮一下，然后来多给他们一点点信心，然后来让他们觉得好像我有机会做到。那可是刚好这个人可能是信，也可能是不信，就刚好是迈尔斯，所以导致了后面这一段成有点算结果。所以你想到这一层，那迈尔斯的作用到底是什么？然后这群人到底是不是真的有实力？其实好像也为电影多增添了一些趣味，就让整个电影的含义可能就更深了一点点。不过当然这只是一个自己的想法啦。那你要不要想？到你看个电影有没有必要这么累，还要去想这有的没的，好像也不一定需要。不过就只是看完之后，刚好在这一段有一点点感触，我觉得还蛮有趣的。好了，今天这部电影就讲到这边，好，谢谢大家。